0: Há prémios que eu acho que não mereci mas Ou porque eram prémios de popularidade Ou porque eram prémios uhum. atribuídos pelo público uhum. isso também tem muita importância Mas depois do ponto de vista artístico Percebo. Não sei, se acho que não mereci todos Lidava mal com esse aspecto da visibilidade e o lado público Tendia a pôr um boné na cabeça e uns óculos uhum. só de sol e olhar para baixo e, e passava às vezes por mal educado ou por, por pouco simpático
1: Te dizes que queres ser o pai que não tiveste como é que isso se faz? Como é que és tu enquanto
0: pai? Eu tento transmitir ao meu filho os valores que acho que são mais importantes e que me foram transmitidos a mim. Aos 34, quando já és um homem maduro, eu sabia que havia uma parte de mim, da minha existência, que eu desconhecia. A minha maior dificuldade enquanto apresentador era o facto de eu não ter uma personagem. Pois, eras tu. Isso gostava me um bocadinho. Pela primeira vez. Sim, de todas as coisas que fiz, era aquela onde eu me senti talvez mais desconfortável. E nem todos podemos ser galãs, nem todos podemos ser primeiras figuras. Nós precisamos de atores que consigam incorporar a, a essência da humanidade em todas as suas vertentes, emocional e física.
1: O meu convidado de hoje não tem uma personalidade nostálgica, diz-se mais preocupado com o futuro, e talvez não só por isso, mas também não para de querer fazer sempre mais e melhores. É atualmente diretor artístico do Teatro da Trindade, mas também já o foi do Dona Maria II e do Maria Matos. Acumula representação em peças, filmes, séries, telenovelas, quase tanto quanto os prémios que já ganhou. Pelo caminho joga ténis e pratica hipismo, atividades onde dizem é muito competitivo. Apaixonado por chapéus de chuva, sabemos, no entanto, que no início da carreira odiava a sua voz. Ninguém diria quando hoje ouvimos e imediatamente reconhecemos o timbre de Diogo Infante. Bem-vindo.
0: Olá, Filipe. Obrigado pelo convite. Tudo o resto. Tudo o resto. Tudo o resto. Mostra-me o que estou certo. Quero-te procurar.
1: Sabes que a primeira memória que tenho tua é de um filme de 1998, eu sei, sou uma criança <risos> Pesadelo Cor-de-Rosa Ah, bem é engraçado bem, bem, eras Exatamente, é. eras o Daniel Briggs, é? engenheiro inglês, trabalhavas na Ponte 25 de Abril A Catarina era uma ex-presidiária, é, acho exatamente. eu, qualquer coisa assim do género E pronto, lá vivem o seu Pesadelo Cor-de-Rosa Eu tinha 11 anos okay. E ao ver aquilo sentia que estava a transgredir, de certa forma ah, E lembro-me que a banda sonora era incrível Ui e se não me engano também cantas uma das músicas Não, mas se calhar vou buscar para sonorizar este momento a posteriori
0: I see the Mas cantavas? Cantava, pois. O o realizador Fernando Fargata convenceu-me. Sabes que eu sou um cantor frustrado, eu sou daquelas pessoas que sempre achou que gostaria de um dia cantar, mas felizmente tenho e tive a consciência cedo que não cantava suficientemente bem. O que quer dizer que não consiga, eu consigo. Só que quando há tanta gente a cantar tão bem, eu prefiro remeter-me àquilo que faço mais ou menos bem <risos> e, e pronto, e mantenha alguma dignidade.
1: Percebi, percebi. E uh, isto para dizer o quê? A uh, é, é, pergunta no fundo era esta. Dificilmente haverá algum português ou portuguesa que não te tenha presente na sua vida, em alguma hum. memória. Já pensaste nisso?
0: Bom, suponho que os abaixo dos 10, talvez... <risos> só uh, só Sim, é verdade que há, é várias, há várias gerações que me têm acompanhado e que de um, num momento ou no outro uh, puderam ver alguma coisa que eu tenha feito, porque de facto já são um, mais de três décadas, enfim, três décadas de, de carreira uhum. e como tu nomeaste, bastante recheada de coisas, umas que me orgulho muito, outras nem por isso, mas todas elas são importantes e fazem parte de mim e do meu crescimento e do meu processo e portanto deixa-me muito mesmo muito feliz quando as pessoas me abordam e me dizem eu lembro-me disto uhum. eu vi eu estudava uhum. lá eu acompanhei é como se o meu trabalho e a minha dedicação de facto tenham tido dado fruto e em algum momento fizeram companhia às pessoas e às vezes sabes que histórias muito bonitas que vêm ter comigo por acaso de pessoas que num determinado momento das suas vidas porque foram ver uma peça, ou porque viram um filme Ou até porque sonharam comigo As suas vidas mudaram um, Normalmente para melhor Tipo um casal que foi ao teatro Depois de uma grande discussão e divertiram-se tanto Reconciliaram-se, né? Reconciliaram-se E tiveram um filho a quem chamaram Diogo ah, É uma das histórias mais bonitas ser o
1: Depois
0: uh, uma miúda que um dia me escreveu A dizer que tinha sonhado comigo Estava a atravessar uma fase muito difícil um, e, e que eu lhe dei uns conselhos Portanto, de alguma forma eu faço parte Desse imaginário e fico muito feliz que me sinto muito reconhecido e acompanhado.
1: E isso é o lado bonito de ser figura pública. Não tem um lado também assustador? Não, assustador, nunca uma,
0: assustador é uma palavra forte. Às vezes é um bocadinho invasivo, às vezes é um bocadinho... É algo... Com o qual nos habituamos a conviver. Uhum. Eu confesso que no início era-me difícil, eu, eu era, era e sou, mas, mas aprendi a, a lidar com isso. Eu era bastante tímido e, portanto, lidava mal com esse aspecto da visibilidade e o lado público. Uh, tendia a pôr um boné na cabeça e uns óculos uhum. de sol e olhar para baixo e, e, e passava às vezes por mal educado ou por pouco simpático, quando na verdade eu sentia-me só. Talvez a palavra seja acoçado, porque no início eu não sabia se as pessoas gostavam suficientemente de mim. E quando nos expomos diariamente e o nosso trabalho é a disposição pública, há sempre pessoas que falam mal e que detestam e que acham que somos péssimos. E isso cria uma pressão. E e depois com o tempo eu percebi que nunca será possível agradar a todos e que a base de, de admiradores e de pessoas que me acompanham e que apreciam o meu trabalho é muito maior do que aquela que não gosta. E, portanto, é para esses que eu trabalho afincadamente e com muito prazer.
1: Vamos ao início, então. Diogo Nuno, Infante de Lacerda. Uhum. Diz-se Lacerda?
0: De Lacerda. De
1: Lacerda, incrível. Isto é nome com brasão.
0: Verdade. <risos> uh, e vem desde o Afonso Décimo de Espanha. São uh, cruzamentos de famílias nobres uh, com, com Espanha. E, e, de facto, o Infante de Lacerda tem assim uma sonoridade muito bonita da qual eu é um moro Mas
1: optaste por não usar uh, depois profissionalmente. Sexto
0: inicialmente, no conservatório... Uh, quando comecei a trabalhar foi logo no final do primeiro ano e havia uma regra no conservatório, que era não se podia trabalhar uh, até acabar o curso, uh, a não ser mediante uma autorização expressa. Claro que eu não podia autorização nenhuma, comecei a trabalhar porque precisava de ganhar dinheiro uh, e então quando me perguntaram qual era o nome artístico que eu ia usar, eu hesitei e disse Diogo Lacerda. Uhum. Mas depois alguém me disse, já viste que se as pessoas não, não apreciaram o trabalho vão fazer umas graçolas. Uns trocadilhos <risos> E eu disse, e não disse além, dizer do, qual. além do mais Depois, se alguém te mencionar <risos> Ficas Diogo Lacerda para sempre E disse, pai, que horror não, não, não. E então lá Ficou o um infante, e, e ficou um infante.
1: <risos> Muito bem Este é o apelido da tua mãe É o apelido da minha Porque mãe Porque só conheceste o teu pai aos 34 anos, verdade? Certo Podes contar-nos essa história?
0: Bom, eu Já tinha pensado no assunto várias vezes, como como devem imaginar, quando nós não conhecemos um dos nossos progenitores. No meu caso, eu nem sequer tinha uma fotografia. Eu eu tinha uma história que a minha mãe me contava, que basicamente foi um romance de verão. Ela, no Algarve, ela era mais velha e ele era mais novo. Hum, Havia algumas pessoas de referência que podiam ajudar a localizá-lo, mas eu só me predispus a ir à procura dele aos 34 Suponho, por um lado, porque não não sentia essa necessidade antes Estava demasiado ocupado em ser eu, em descobrir-me, em afirmar-me como ator Nunca sentia falta dele, porque nunca o conheci, na verdade Exato,
1: não sentias falta do que não tinhas Exatamente,
0: mas aos 34, quando já és um homem maduro Eu sabia que havia uma parte de mim, da minha existência, que eu desconhecia E portanto pensei que tinha uma oportunidade de indagar e descobrir mais coisas sobre um lado da família que eu desconhecia. E portanto foi o que fiz. Comecei a investigar e vou encurtar a história e finalmente lá o localizei. Ele estava vivo, o que (risos) dá jeito, e vivia em Londres e pronto, eu ia a Londres numa das minhas viagens e aproveitei. E entrei em contacto e conheci-o E ele quis conhecer-te, claro, é bonito ele foi muito receptivo ele, é como é evidente. Mas ele não sabia da tua existência Quer dizer, Sim, ele sabia porque a minha mãe lhe tinha dito Mas eu acho uhum. que ele alguns optou Por dar espaço à minha mãe de ter um filho que ela queria E ela disse-lhe, uhum. eu vou educar este filho sozinha Hum, e portanto quando eu apareci ele não não pareceu nada surpreendido recebeu-me de braços abertos, apresentou-me a família, os meus irmãos, enfim os primos, as tias, a hum, minha avó de
1: repente tinhas uma família uma muito família, maior muito
0: maior uh, e pronto, uh, foi, muito, foi muito agradável, felizmente tudo correu muito bem e hoje somos amigos ele vive em Portugal
1: é uma boa história, alguma vez pensaste em realizar a história da tua vida? Uh,
0: já partilhei com o José Eduardo Muniz a certa altura que disse, isso está uma novela por amor de Deus, não, 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 não. <risos> mas sim, daria seguramente, talvez nas minhas um dia, quando eu me predispuser a escrever a minha a biografia, biografia, irá lá estar com mais pormenores seguramente.
1: Disseste há pouco que começaste a trabalhar aos 18 anos, um, em simultâneo eras guia intérprete e uh, também tinhas, uh, começaste a fazer teatro amador, sempre quiseste ser ator ou aconteceu? Um,
0: bom, eu desde muito cedo manifestei uh, claras tendências artísticas, porque dançava, cantava... Uhum. Uh, Pronto, algo, algo nessa área se manifestava e era evidente, mas só aos 15 é que eu verbalizei e disse à minha mãe: a Mãe, eu acho que estava de ser ator. E lembro-me dela olhar para mim com um sorriso, como quem diz: Estás lixado Exato. <risos> um, e disse: Pronto, filho, sei isto isso que tu, tu queres. Aos 17 comecei a fazer teatro amador, enquanto estava a acabar o curso de guia. E depois só aos 21 é que vim para o conservatório. P-
1: Exato, já é em Lisboa, era. É em Lisboa. É. E quais foram as tuas primeiras influências?
0: Bom, não, sabes que no Algarve, um, na, à época, havia muito pouca oferta cultural, nomeadamente teatro. Portanto, eu, eu comecei a trabalhar com o Grupo Teatro Letes, um, um grupo de teatro amador, que me acolheu e, e me deu espaço para eu dar os meus primeiros passos. Ainda existe? Ainda existe, ainda existe, oh. continuo no ativo. Um, e sei que são muito orgulhosos do meu percurso e de eu ter passado por lá. Uh, mas a minha, as minhas referências eram sobretudo a televisão, que era o que, aquilo que eu consumia, uhum. os, os filmes. Uh, na, 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 à época, a RTP1 e a RTP2 <risos> tinham uma belíssima programação de séries e filmes uhum. uh, que hoje é, são quase impensáveis. Mas um, foi todo esse, esse universo, sobretudo anglo-saxónico, que me, que me serviu de referência. E porque sou meio inglês e, de facto, desde muito cedo comecei a falar bem inglês, sonhei até poder ir para o estrangeiro e, e fazer lá a minha formação. Mas nunca Acabou aconteceu. por não acontecer, um, porque por circunstâncias, porque eu também não t- tinha dificuldades financeiras, um, e a verdade é que depois foi através do Conservatório Nacional que rapidamente eu pronto, tive acesso e, e depois comecei a formar a laços com professores e, e colegas que me levaram a... Um, a trabalhos, a trabalhos hum. profissionais. E até
1: estreaste no, no Dona Maria, ainda uh, enquanto estavas no Conservatório, não é? a peça As Sabsonas, de uh, Nesse mesmo ano conseguiste o teu primeiro papel no cinema, uhum. Nuvem, Exato. de Ana Luísa Guimarães. Ou seja, as duas formas de arte arrancaram na tua vida ao mesmo tempo. Na altura tinhas predileção por uma delas, ou claramente era uma relação poliamorosa?
0: Não, até porque eu conhecia pouco, não é? Ou seja, embora eu estivesse mais à vontade no teatro, porque já tinha feito teatro, a teatro amador, claro que havia um enorme pelo cinema e pelos bastidores e por todo aquele mundo e o que é que iria acontecer e como é que era Uh, da excitação, uh, o cinema é mais lento por natureza, mas a base é toda a mesma nós uhum. representamos, depois é? temos que ajustar uhum. ao meio que temos ao nosso, à nossa frente. O cinema foi um, uma aventura, e na primeira era um filme sobre jovens e rebeldes e... só que eu depois acabei só conseguir ver o filme pai dois ou três anos mais tarde quando ah. ele finalmente estreou, porque em Portugal <risos> aí época ainda era mais difícil um... Era lento a vários níveis sim, cinema. era muito lento. Era só na parte da realização
1: Na altura tu odiavas a tua voz Quando Quando foste ver o filme, filme, pensaste isto está muito agudo.
0: Exatamente. Eu fiquei muito surpreendido porque achei que a voz não jogava com o corpo.
1: Hum.
0: Sim, eu colocava a voz um bocadinho mais na cabeça, mas isso só
1: acontecia quando representavas ou percebeste não, não, não. que tu percebi, eras assim no dia a dia? Não, era
0: a minha maneira de falar. Eu hum. falava muito inglês, eu no Algarve falava muito inglês e eu, curiosamente, quando falo inglês, a voz sobe-me, vai um bocadinho mais para a cabeça. Hum, e também, talvez porque por ter sido educado por duas mulheres, eu tinha sempre a voz hum. um bocadinho mais aguda, uh, estava colocada ali. Uhum. Uh, nunca ninguém me tinha dito nada e eu e quando, treinar para baixo quando baixar. vi. Sim, pensei, isto não joga uhum. e portanto comecei uh, a treinar a voz a baixar a voz, a colocar a voz a escavar um bocadinho a voz uhum. uh, aproveitei a minha formação no conservatório para fazer isso e depois ao longo da vida fui aprendendo mecanismos que me permitissem um, ter a, zo- a voz numa zona de conforto que me desse a resposta um, e que ao mesmo tempo com o qual eu me identificasse, que acabou por ser uma imagem de marca sem que eu Exatamente. tivesse pensado Exatamente, eu
1: ia dizer isso e és a prova de que qualquer pessoa pode trabalhar para ter claro. um, o vozeirão que quer Claro Deixaste de fumar aos 40 A tua voz ficou melhor nessa altura Mantens algum outro vício? Ou achas que já não tens idade
0: para isso? Vício Hum, Tenho vícios bons Gosto muito de fazer exercício físico A adrenalina e que isso me proporciona, faz-me bem. E sempre eu... gostaste? Sempre gostei, sempre fui muito físico e ativo. Uhum. Um, não é que gosto de ir para o ginásio, não, isso, não, uhum. isso chateia-me, mas gosto de atividade física, gosto de jogar ping-pong com o meu filho, gosto de jogar uhum. ténis, gosto de andar a cavalo, gosto de fazer atividade, gosto de jogar paddle, gosto de tudo o que sejam atividades físicas que me permitam, um, por um lado, exercer o meu, espero, o meu lado competitivo que mencioná há pouco, <risos> mas também o convívio, acho que é uma belíssima forma de conviver.
1: E sei que adoras, também mencionei isto, chapéus de chuva. Porquê? O que é isto? É uma paixão desde miúdo, não sei Engraçado, no Algarve chovia pouco
0: Pouco, (risos) sim, eu só fui para o Algarve com 10 anos Ok Portanto, em miúdo, na minha infância, eu passei em Lisboa, onde de resto eu nasci mas sempre tinha um encanto por péus, chamava se os chapéus, uhum. os chapéus de chuva. E a minha mãe lembra-me de ter oferecido um chapéu de homem, um, em miniatura. E uhum. eu estava doido porque chevesse para para, para, para para usar, para ir para a rua. E depois, quando finalmente vi a cernata à chuva, aquilo tudo ah, fez sim. sentido. Foi a combinação de, de, do chapéu de chuva com o musical uhum. e isso acabou por ser determinante para mim.
1: Para além de chapéus de chuva, uma coisa que tu também tens muito lá em casa são Globos de Ouro. Melhor ator de cinema, melhor ator de teatro, de cinema até duas vezes. Tens também um prémio ainda das Nações Unidas, outro do Festival de Gramado. Que valor atribuís claro. a estes prémios?
0: Eu acho que seria, não sei se desonesta é a palavra, mas não seria sincero da minha parte se eu dissesse que não aprecio, como é evidente. Todos nós gostamos de ver o nosso trabalho reconhecido, um, mas... Tento contextualizar, ou seja, sabemos que uh, Existem várias circunstâncias Em que os prémios são atribuídos E que nem sempre dependem do talento Ou da qualidade efetiva do trabalho uhum. Quero com isto dizer, já recebi prémios Pelos quais tenho muito orgulho O prémio de Gramado, no Festival de Cinema de Gramado Que é um cinema festival muito importante na América do Sul Ninguém me conhecia, e, portanto uhum. Ser eleito o melhor ator do festival uh, num, Para um filme português foi algo Que me deixou... Qual era o filme? A uh, Sombra dos Abutos, uhum. do Lionel Vieira Onde eu fazia uma composição, era um papel exigente e arrojado e e fiquei muito feliz de ter sido ter tido esse reconhecimento.
1: Não era nesse filme, desculpa, só só para eu contextualizar-me também, em que tu fazes Supostamente ele queria que fizesse de, de, o galã, mas tu optaste <risos> por fazer, fazer o senhor mais torto o, e o mais feio. Mais, <risos> <mais risos> exatamente.
0: Um, mas pronto, os prémios sim são importantes. Tenho lá uma prateleira onde, ele, onde hum. eles estão. Claro que há prémios do mais valor do que outros, hum. porque até porque eu próprio acho que não os mereci. Uh-huh. Há, há prémios que eu acho que não os mereci. Ah, mas ou porque eram prémios de popularidade ou porque eram prémios atribuídos pelo público e isso também tem muita muita importância, mas depois do ponto de vista artístico, não sei se se, acho que não mereci todos houve outros que acho que merecia mais e que não ganhei (risos) portanto a vida é feita desta
1: vez algum que queiras muito ganhar o
0: Oscar? Possivelmente. Não, não tenho tem esse tipo de ambições. Primeiro é, português a ganhar um Oscar É um bocadinho como ganhar, pensar que vamos ganhar o euro milhões, não é? Pois, pois, dizer, podemos pensar a no probabilidade assunto, deve mas ser Quando, quando sai o resultado, eu nem sequer <risos> acho que ganhei portanto, nem vou ver. Mas a ser altura, só quando meto a próxima, é que percebo que não Exato. É
1: tu és um ator de teatro, de cinema, de televisão. Achas que existe atualmente preconceito no meio artístico em relação ao local onde cada um de vocês, atores, exerce a sua, a sua arte?
0: Eu acho que continua a existir, embora menos. Uhum. Um, há, há, quando eu comecei há 30 anos atrás, então é imenso. era imenso. A malta de teatro, os encenadores da velha guarda, uh, viam mesmo com muito maus olhos que tu fizesses televisão era uma espécie de uma corja, uma coisa que iria conspurcar, era assim uma cena mesmo desagradável hoje felizmente essa postura mudou um, mas mesmo dentro do teatro e das várias áreas, tu tens assim uns guetos, não é? Há uhum. as pessoas que fazem um teatro mais comercial, um teatro mais intelectual ou uhum. mais alternativo ou mais revisteiro eu sinceramente acho que isso é tudo bullshit, <risos> acho que o que conta verdadeiramente é a maneira como estamos nas coisas o, o, o trabalho, o talento a capacidade de comover e de entreter e, e de gerar um, emoção no público e portanto quando se faz, pode-se fazer tudo Os grandes atores fizeram revista e e, e, e nunca lhes caiu nada na lama. Acho que é um registro muito nobre. A comédia é é difícil e, importante não são todos os os atores que conseguem fazer comédia. Portanto, achar que é um género menor é absolutamente... Já fizeste
1: revista alguma vez?
0: Nunca fiz, mas já fiz muita comédia. Acho que o cinema português é um bocadinho elitista. É, uhum. é, é, é talvez a área, a, a área onde eu sinto mais esse tipo de discriminação. E sentes com... que isso prejudica o próprio não, é prejudicar é, é o que é, uhum. não é? Não... Acho, que eu, acho que não faz muito sentido. Mas, dito isto, acho que vivemos numa, numa sociedade em Portugal muito pluralista, onde de facto as pessoas têm um espaço, desde que tenham capacidade de provar que merecem, para se afirmar e para conquistar. Dá trabalho. Nada nos cai no colo. Mas uhum. quando se quer muito uma coisa, faz-se por isso.
1: Em Portugal, são as telenovelas que tornam o ator mais conhecido?
0: É um dos... É seguramente Sente uma isso. das formas.
1: Uh, neste momento, estás na novela Quero é Viver, Sim. na TDI. Já gravaste tu, ainda já, estás já, a gravar? Já, já Muito bem. Nessa novela tens um caso com a Rita, personagem interpretada pela Margarida Corceiro, que é uma das atrizes mais conhecidas da nova geração. Normalmente perguntam aos atores mais novos como é que é trabalhar com o Diogo Infante, por exemplo. Eu faço a pergunta em direção ao oposto: como é que é trabalhar com esta nova geração de atores?
0: Olha, de, da minha experiência tem sido fantástico, porque com raríssimas exceções que eu não vou nomear, a maior parte deles estão muito motivados e não querem só ser famosos. Querem aprender o métier, querem querem investir, foi o caso da Margarida, ouvem quaisquer conselhos que eu possa dar, eu e os outros colegas, obviamente Hum. mais velhos, e fazemos lo de forma tranquila, não, não, não paternalista, mas numa de contribuir para que o resultado da cena seja o melhor possível. E, portanto, eu também aprendo com eles. Aprendo um, às vezes a não levar isto tão a sério, a brincar, a relaxar, a aproveitar. Um, essa, e a frescura e a generosidade que muitas vezes eles trazem para as cenas e para, e para as histórias é algo que nós precisamos. E eu acho que há espaço para todo tipo de atores. Os bonitos, os feios, os gordos, os magos, os novos, os velhos, para contarmos histórias, nós precisamos de representar a humanidade. E nem todos podemos ser galãs, nem todos podemos ser primeiras figuras, nem todos podemos ser estampas. Nós precisamos de atores que consigam incorporar a essência da humanidade em todas as suas vertentes, emocional e física. E é isso que eu tento lembrar as aos jovens que é, isto passa, portanto, não fiques só agarrado a um protótipo de imagem ou, ou uma postura, investe em ti, aprende mais, vai ver coisas, consome teatro, consome cinema, porque isso é a base que nós servimos para nos alimentar e que depois vamos necessariamente transformar em matéria quando precisamos e quando somos desafiados a trabalhar.
1: Então, achas que está bem entregue?
0: Eu acho que temos muita. As novas gerações são muito talentosas. Ah, portanto, a continuidade do nosso trabalho está absolutamente assegurada. É evidente que há pessoas que se deslubram mais ah, com este aspecto da fama e, e da visibilidade e, da, e das revistas, mas, esses, ah, o meu, a minha opinião pessoal, é que o tempo regar se há de pôr no sítio, porque haverá necessariamente uma seleção natural e só aqueles que verdadeiramente investem no trabalho é que chegarão ao fim.
1: Como é que o Filipe, o teu filho, olha para o teu trabalho?
0: Eu acho que com admiração, orgulho... mas, mas eu, ele, para ele, eu não sou o Diogo Infana, eu sou o, <risos> sou o pai E, portanto, embora ele vá, vai ver tudo que eu faço E isso não vai, eu abrir <risos> E tem sempre uma opinião e diz sempre qualquer coisa É crítico coisa, É crítico, já trabalhou comigo de resto no teatro, já foi meu assistente Eu ia
1: perguntar se ele, porventura, não quer seguir as tuas pisadas Não, não, não.
0: me parece nada Ele tem um, um lado bastante musical, que bastante mais desenvolvido do, do que eu uh, mas eu acho que esta malta nova tem consome muita música, muita música sim, sim. percebem identificam e, pois, os ritmos e os beats e os géneros <risos> e... Também as
1: coisas agora chegam-nos muito claro, mais rápido ah, não Mas é? ele tem
0: um ouvido muito, muito musical e muito apurado, isso é bom portanto essa sensibilidade está lá um, e já trabalhou no teatro em várias capacidades uhum. um, trabalhos de verão, part-time, porque eu achei que lhe fazia bem estar perto e, e ele é muito sociável e muito empenhado e toda a equipa gostou dele, mas até hoje, tirando um pequeno workshop de duas semanas que fez no verão quando era miúdo, nunca mostrou grande grande interesse em ser ator, e eu obviamente não insisto
1: Tu dizes que queres ser o pai que não tiveste, como é que isso se faz? Como é que és tu enquanto
0: pai? Bom, em primeiro lugar estar lá, não é? Um pai tem que lá estar, fisicamente, presente estar atento, e depois hum... Este papel sempre desafiante do educar, o que é que 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 isto representa? Eu tento transmitir ao meu filho os valores que acho que são mais importantes e que me foram transmitidos a mim. E fazê-lo da forma que acho, para mim, mais eficaz. Que é com respeito, com amor com paciência. Um, o facto de eu ser pai e estar numa posição de autoridade, não significa que eu tenha sempre razão. Não significa que eu imponha a minha vontade de uma forma ditatorial. Uh, ser pai não me dá esse direito. Eu uh, raramente imponho uma vontade. Eu explico ao Filipe porque que acho que uhum. é melhor assim. Até ele perceber-se e se ele eventualmente não concordar, eu deixo experimentar de outra forma, quanto mais não seja para depois, espero eu, chegar à <risos> conclusão que eu é que tinha Exato. razão. Mas é uma dialética e, uhum. portanto, eu estou sempre atento e tento ouvi-lo, porque eu lembro-me quando era puto e quando era miúdo a importância que tinha para mim quando a minha mãe me ouvia. E ouvir é sentar e dizer, diz lá, uhum. e dar tempo ao outro para se explicar. E isso responsabiliza-nos, dá-nos voz e, de repente, a nossa opinião conta. E é isso que eu tento fazer ao Felipe e tentei fazer ao longo das várias fases da vida dele.
1: Muito bem, e sentes que resulta? Não tenho razão de caixa, aliás, <risos> os
0: ecos que tenho são muito, muito positivos e, portanto, eu acho que fizemos um bom trabalho.
1: Aqui pelo meio um, de toda esta tua carreira também apresentaste programas de televisão. Certo. Até o Quem quer Ser Milionário, não me lembrava, certo. Que certo. tive que ir recordar. É Como é que tu olhas para esta relação uh, que existe de constante simbi- simbiose entre a carreira de apresentador e ator em Portugal?
0: Eu acho que tem que ver com algumas características que alguns atores têm. Um, quando são muito empáticos, quando têm uma capacidade de comunicação, de oralidade, são articulados um, e conseguem uh, não deixar cair o prato, ou seja, uhum. imprimir uma, uma dinâmica uh, e conseguir improvisar. e Isso reúne-se uma série de condições que são apetecíveis para o trabalho de apresentador. Portanto, como não há propriamente, que se calhar hoje em dia já, mas uh, durante muito tempo não havia formação específica para, para apresentadores, havia para locutores, havia uhum. uh, para a rádio, mas este trabalho de apresentação é um, é um trabalho sobretudo de comunicação. Uhum. E portanto o ator é um comunicador por excelência Se, tendo um guião, tendo um texto de base ele pode, e o que eu fazia, e essa talvez fosse a minha maior dificuldade enquanto apresentador era o facto de eu não ter uma personagem é. Pois eras tu. Isso gostava-me um bocadinho. Pela primeira vez. Sim. Era, é, de todas as coisas que fiz, era aquela que, onde eu me senti talvez mais desconfortável. Se calhar
1: mais despido também, Sim, não é? Estavas eu, ali eu, a eu mostrar-te.
0: Tendia a criar um, uma personagem, um apresentador. Ah, certo. que certo. É uma espécie de um alter ego. <risos> Exatamente. A, que se adequava. Aquele onde eu me senti mais feliz e mais. Um, na minha pele, de todas as apresentações que fiz, foi o programa que durou mais tempo, que é o Cuidado com a Língua, uhum. da FTP. Ah, sim, sim. Fizemos 13 temporadas ao longo de 10 anos e esse era um registro que era feito à minha sim, imagem. Aquilo era quase um documentário, é, era, não era. é? Não
1: era tanto um e, programa em frente certo. a uma câmara.
0: Mas, mas esse implicava também um um, um guião e, uhum. e conversas e, Mas era, foi o registro Como era mais próximo de mim E ali numa certa zona do humor Que eu me acabei por me divertir mais Quando a coisa é muito séria eu fico um pouco tenso
1: <risos> Será que ainda podemos ver o cuidado com a língua? Alguns? Sim, ele está sempre a passar
0: claro, Está em loop <risos> nos vários canais é da mesmo bem nos vários canais da RDP. Sim, sim.
1: Como é que o hipismo entrou na tua vida?
0: Olha, desde que nasci eu acho O meu avô ah, materno Tinha cavalos Era um aficionado dos cavalos E também das touradas, o que eu não que subscrevo, uhum. mas dos cavalos sim e, e portanto eu acho que eu não o conhecia, mas isso era uma, uma, uma carga genética que eu desde miúdo tenho um enorme fascínio por cavalos um, e só que não tinha era, enfim uh, condições financeiras para, <risos> para poder, ter, para, nem sequer para ter aulas e portanto só anos, muitos anos mais tarde aos 37 anos uhum. uh, eu ao longo da minha vida terei montado meia dúzia de vezes uh, porque fui dar um passeio, mas eram aquelas coisas a pé, assim a passo uhum. Um, depois fiz um filme Há muitos anos para a RTP Onde tinha que contar a cavalo Claro, caí de, de ter um duplo Porque eu não sabia Achavas uh, que sim, mas pronto. depois não, não é? Mas só aos 37 é que comecei Também porque ia fazer um filme onde tinha que contar A ter aulas uhum. e, e aí a paixão apareceu uh, De forma solapada E e depois, para além do filme, eu não parei de ter aulas E como sou um bocadinho obsessivo (risos) Tinha quase todos os dias Começaste a saltar, a saltar Comecei a saltar e comecei a a ir para ali fora E pronto, e depois acabei por comprar um cavalo e Hoje ainda tenho Agora tens um cavalo? Tenho, tenho Como é que se chama o teu cavalo? Bom, na verdade tenho dois Tenho um que já é velhote Que é o Borg, que é o meu companheiro de 12 anos quase E que é assim, tipo um cão Que ainda está no ativo Ele trabalha (risos) com os Ah, miúdos Um, e que cada vez que me vê faz <risos> e, e pronto eu, Reconhece-te mesmo como sim, dona sim, é? sim, é o cavalo que, que eu costumo postar nas fotografias uhum. E depois tenho um outro mais recente Que, que é o Ips, com quem Que é um cavalo mais jovem Mais atlético uhum. com, quem eu monto, com quem monto todas as semanas uhum.
1: Sabes que o meu nome, Filipa significa amiga de cavalos e eu tenho medo de cavalos. Tenho medo até de lhes tocar. Não sei muito bem de onde vem esta fobia, mas uh, que conselho é que tu darias a uma pessoa que tem medo de sequer dar uma festa num cavalo?
0: Olha, para já ir a um centro hípico, estar acompanhado de alguém que conheça bem os cavalos. Uhum. Porque é um bocadinho como os cães, não é? Que te diga, olha, este é meiguinho, não vai fazer mal, faz assim. E depois pois, outra... Eu nunca sei muito bem. Pronto, Será que exato, posso tocar aqui, exato. ali? Mas é bom que é bom ter alguém que nos aconselhe. Uhum. Faz assim, cuidado com a mão, porque eles são muito grandes e muito fortes e às vezes, sem querer, podem uhum. magoar. Mas eles são, não te esqueças que os, os cavalos trabalham fazem terapia uhum. com as pessoas, exato. com os velhinhos, com os doentes, com as crianças. Não então, têm uma sensibilidade. Tua, não, têm uma sensibilidade absolutamente incrível. E eu, quando vou montar e estou de mau humor ou estou num mau dia, o cavalo sente recente se logo, quando eu estou bem quando eu estou feliz, ele fica feliz é absolutamente notável portanto o meu conselho é se tu conseguires e, e se ultrapassares esse, 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 esse receio de lhes tocar, tu depois vais perceber a energia que ele te dá o calor do, do animal e a energia que ele transmite é verdadeiramente calmante e é muito, muito bonito
1: vou tentar e agora, estás em cena até outubro no Vilaré.
0: Vamos repor o espetáculo durante uma curta temporada a, a partir sim. de 28 de Setembro okay, até 16 não de Outubro. Muito bem. Um, e vamos andar em direção. Em direção, pois eu vi que iam estar em
1: Aveiro e por aí fora com a peça O Amor é simples.
0: É tão simples. O é amor, tão, é, o tão amor
1: simples. é tão simples. É mesmo? Ou esta é só uma narrativa para nos deixar menos preocupados <risos> não, com o assunto? É uma
0: ironia, não é? <risos> sim. Na realidade, o, te, o, o título original é introduzível. Uh, ah, qual ser, é? que chama Present Laughter, que é, é, um, é, um, é, do, é tirado de um verso de Shakespeare e que basicamente significa aproveitar o dia, seize the day, uhum, carpe uhum, dia, uhum. É? Uhum. cada dia ser feliz. E portanto, essa frase, hum, te retirei também do texto, noutro contexto, e demos-lhe como título, mas tem muito tudo a ver com a peça. Uh, o amor é tão simples... Hum, Seria tão simples se nós não o complicássemos (risos) Problema somos nós Exatamente, mas é sobretudo Uma deliciosa comédia romântica Que o Noel Coward escreveu Em que criou um protagonista para si próprio Ele escreveu para si, ele foi o primeiro ator A fazer o papel, e é a história de um ator Que que está em crise de meia-idade E que é rodeado Por toda uma entorragem de pessoas que o adoram Ele é super conhecido, é um ator Adorado no meio teatral, isto passa-se nos anos 40 Mas que está em crise Está em crise de meia-idade, mas também está em crise porque o amor não é simples. Ele, no fundo, é amado por toda a gente, mas ele não tem amor. E não tem amor porque tem um segredo. Um, e, portanto, esta... Na, à época, nos anos 40, esta foi a forma que o Noel Coward optou por falar... De, Era mesmo sobre, o segredo Sobre dele. a sua sexualidade. Okay. Um, que no meio era uh, absolutamente conhecido, mas no fundo ele está a falar de uma questão que tem que ver uh, com, bom, que é transversal, um, e que hoje em dia, curiosamente, continua a fazer sentido, seja por uma questão de sexualidade, seja por uma questão de nós muitas vezes tendermos a complicar aquilo que é natural ou é, ou é simples em nós, uhum. uh, e, e de facto, uh, o ser humano é complexo e nós muitas vezes boicotamos-nos. E eu acho que a peça lança vários réptos, mas sobretudo promete uma noite muito bem passada.
1: 28 de setembro a 16 de outubro no Exatamente. Zilare. O amor é tão simples. Já sabes que perfume novo é que vais usar
0: quando estrear? <risos> bom, sim, já. Não, já <risos> já estreaste em
1: 2020?
0: Já, não, não. Assim, 21. 21. 21. Fizemos uma longa temporada no, no Trindade. Um, e, e, de facto... Portanto, vais
1: manter esse é, que claro, estreaste um, nesse primeiro dia.
0: <risos> Só posso dizer que é muito caro e muito doce. <risos> muito
1: bom. Porquê que estreias um perfume novo a cada... É uma superstição? Não,
0: não, não. Não sou okay. muito supersticioso. É, é mais um... um quando, quando no, em teatro, quando acaba o processo de, de composição, de criação da personagem e talvez uma semana antes da estreia quando já estamos em ensaios corridos é a altura em que eu sinto que já tenho a personagem agarrada e portanto vou à procura de um perfume de um cheiro um, que reflita a essência, a natureza da personagem. É algo que ninguém. Os meus <risos> colegas disseram, <aceitaram>, claro. <risos> claro. Mas, eu...
1: Mas tu vais envolvido naquilo, Sim. naquilo também Sim. faz parte Sim. da personagem, não é? É o último retoque que, é que eu
0: faço antes de entrar em cena.
1: Muito bom. Um, no meio da encenação e de estar em palco, tu consegues ainda arranjar tempo para jogar ténis todas as semanas?
0: Sim, todo... a mesmo a... quando andas aí com a peça de um lado para o outro. Sim, arranjo sempre maneira. Um, é mesmo importante. Tenho aulas, faço aulas e jogo. Tenho vários parceiros. E E ganhas Ganho muitas vezes. (risos) E e, quando perco, fico irritado. Mas sobretudo mantenho me muito ativo e é algo que faço, normalmente jogo às nove da manhã, Quando posso, claro que estou sempre a gerir a agenda quando estou a fazer novela é mais complicado porque aquilo é um grava muitas horas. Mas quando tenho sempre um buraco, "Ah, olha, não gravo de manhã, bora jogar ao fim do dia também. Portanto, os cavalos, igual. Portanto, estou sempre a fazer essa gestão e no meio disto tudo, ainda tenho que ir para o teatro porque tenho que o dirigir. Não
1: não tens tempo para respirar. O tenis e o hipismo são como se se fossem as tuas fugas aos dias de trabalho,
0: sim, são a, a fuga. Fuga de prazer, porque uhum. me dão, nessas alturas eu não penso em mais nada, estou é? tão focado e concentrado uhum. naquilo que estou a fazer, que me abstraio um pouco das decisões que tenho que tomar, uhum. de, das complicações que possam eventualmente estar a acontecer, da crise criativa que estou a ter uhum. numa personagem uhum. ou, num, ou num E a, até te
1: ajuda nisso?
0: ajuda-me porque me liberta, não é? Uhum. Naquele momento eu não penso. E, tu, e quando volto ao assunto, se calhar venho com uma perspectiva mais fresca. Uhum. Eu, de facto, parece e faço muita coisa ao mesmo tempo, mas não sou louco, eu sou bastante disciplinado <risos> e, e organizado. Não, não, e sobretudo procuro compartimentar as uhum. coisas. Um, não marcas mas, tudo para o mesmo não. dia. e de não. forma a, a gerir. Claro que estou muitas vezes ligado ao mail, ao telemóvel, e, um e estou a fazer uma novela e estou a responder a mails do teatro, <risos> e, estou, e consigo Sim. fazer tudo um bocadinho ao mesmo tempo. Hum, e até gosto hum, não sei se é por ser gêmeos coincidente em gêmeos, ah. mas isto é tudo um bocadinho uh, ao, 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 ao cubo, mas sobretudo tenho enorme, enorme sorte enorme sorte e enorme privilégio de fazer aquilo que gosto hum, claro que há dias maus, mas na generalidade são dias muito bons e estou rodeado de pessoas que admiro e com quem me dá muito prazer trabalhar, o que torna tudo mais fácil imagino que sabes a que é que me refiro é quando se trabalha numa equipa
1: completamente, é isso que mais te entusiasma na tua profissão, o que mais te entusiasma?
0: Sim, cada vez mais estar com pessoas e com pessoas que gosto e com uhum. pessoas que me fazem ser melhor pessoa e com pessoas que me desafiam e que confiam em mim um, e pessoas com quem eu posso também aprender, obviamente, porque isto nunca se sabe tudo, uhum. um, aliás estamos longe de saber tudo e essa consciência é o que me mantém ávido de continuar a fazer e à procura e a melhorar.
1: Que engraçado, conforme vais ficando mais velho, achas que sabes menos ou tens mais não, essa expectativa? não sei te, menos, tenho,
0: tenho mais exigência, uhum. porque o ponto de partida é necessariamente diferente. E, portanto, eu não só tenho que gerir a expectativa dos outros, mas da minha própria expectativa. Uhum. E, portanto, vou-me tornando mais exigente e tenho que trabalhar mais para conseguir mais resultados. Um, mas é algo que eu faço com, com prazer e entusiasmo, se for muito fácil. Não, eu,
1: tá, eu não tem graça.
0: E chego a recusar trabalhos porque penso já fiz, não, isto não me traz Exato. nada de novo. Uh, já não preciso disso. Já não me acrescento. Sim, exato.
1: Como é que está uh, aquela meta que traçaste das 70 mil pessoas que queres enfiar no Trindade até ao fim do ano? Está a correr bem. Está a correr muito bem.
0: Não tenho os números em cima da mesa, mas o que posso dizer é que neste momento com o diário de Dan Franco, que é o espetáculo que hum, está em cena estamos, e que estreámos a semana passada, já estamos com taxas de ocupação de 90% muito lá, bom. num teatro daquela dimensão. Mas sobretudo, mais do que os números, que é importante porque eu tenho que prestar contas, agrada-me sentir que estou a contribuir para um tecido cultural e sobretudo para uma oferta teatral que educa as pessoas, que contribui não só para as entreter, mas para as fazer a refletir. E o Diário de Anne Frank em particular, é um texto absolutamente obrigatório. Não só porque ele é incontornável do ponto de vista da nossa educação e faz parte do Plano Nacional de Leitura, mas porque nos dias que vivemos eu achei que era o pretexto certo para relembrar gerações mais velhas daquilo que já aconteceu e que nós estudámos e cuja memória não podemos esquecer, mas também... Proporcionar aos mais novos, aos mais novos, uma plataforma que as faça se calhar ler o texto uhum. do, do diário de Anne Frank de outra perspectiva. Uh, um, é Despertá-los para, para essa consciência, essa, consciência também. Essa consciência. Não é? Pensar que uma adolescente de 13 anos relatou uh, durante dois anos no seu diário um confinamento uhum. uh, um, forçado porque estava a ser perseguida por razões políticas e e culturais e religiosas, é de facto inspirador quando ela nunca perde a esperança. O mundo está a ruir à volta dela e ela continua a dizer eu quero acreditar que no fundo as pessoas são boas. Isto é fundamental, porque nós vivemos tempos complicados, há uma guerra, há movimentos extremistas, enfim. E fica difícil
1: acreditar nessa esperança,
0: não é? Sim, mas por isso mesmo temos que estar atentos. E temos também que levar os nossos filhos e temos que falar com eles sobre isto sobre as implicações.
1: Até quando é que podemos ver o Diário o de O espetáculo
0: para já está programado até dia 16 de novembro. Okay. Portanto, tem muitas oportunidades.
1: E agora, o Diogo Infante tem o poder de promulgar uma lei. Isto é a minha última pergunta. No fundo, completa esta frase. Se eu mandasse...
0: Não, não, não vou ser muito original, porque já tive a oportunidade de expressar esta opinião de outra forma. Uhum. Se eu mandasse, os planos curriculares das escolas tinham passavam necessariamente pelas artes. Ou seja, de uma forma muito mais inclusiva. Porque eu acredito mesmo que a educação pelas artes não nos torna necessariamente artistas, mas torna-nos pessoas mais completas. Desenvolvemos a sensibilidade, desenvolvemos a imaginação, devolvemos a criatividade, o nosso sentido crítico. E isso dá-nos uma capacidade, sejamos médicos, professores, o o que for... De olhar para o mundo Uma perspectiva necessariamente diferente Mais abrangente E portanto se eu mandasse Eu incluiria nos planos curriculares Não só disciplinas científicas Mas mais disciplinas criativas Porque acho absolutamente fundamental
1: Para todos e desde sempre,
0: para todos e desde sempre. Obrigada Diogo Tudo o resto Tudo
1: o resto
0: Tudo o resto Tudo o resto